0: Boa noite para você que está nos ouvindo. Mais uma semana deste ano novo. Feliz ano novo, Diego. Feliz Primeira... ano novo. Primeiro cast desse ano com Diego, meu povo. E aí, Diego, a gente vai falar de que hoje?
1: Hoje nós vamos falar de metas smart.
0: Tá, então antes da gente entrar no assunto, por favor, Francioli, solta a vinheta. Música Atomate Smart, porque vem de quê? De onde? É um,
1: o Smart, né, que seria uma tradução livre minha, seria esperto, né? tipo de smartphone, o Smart seria um acrônimo de cinco palavras em inglês, né? que seria é, Specific, é, Mensurable, Attainable, Relevant e Time-Bound que seria, as traduções em português seria específica, mensurável, atingível, relevante e temporal. Né? Então, quando a gente, é, a gente teve essa ideia de sugestão dessa temática para o nosso primeiro podcast do ano, porque ah, eu, eu, eu sou um que no ano novo, né, na virada, gosta de fazer muitas resoluções, fazer uma reflexão do ano que passou, do ano que será, e, e muitas vezes, eu, eu, eu em algumas épocas da minha vida, eu colocava isso no papel em metas. Né? E, e a minha percepção da minha vida é que essas metas nunca foram, no passado, cumpridas. E você, Carol? Como é que você vê essa questão de virada do ano? Para você ter esse simbolismo de renovação? Ou é só um dia qualquer?
0: Mas falando da renovação do, do ano novo, para mim, sim, é renovação. É uma vibe nova, são energias diferentes, é uma, uma oportunidade de ver tudo de novo. Acho que sim, eu acredito que seja uma mudança de fase mesmo, sabe, de tudo. Eu, eu, eu encaro como, como seja uma nova fase.
1: Sensacional. É, eu, 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 eu também encaro dessa maneira. E para começar a, a, essa, a, essa descrição do que seriam esses tópicos, gostaria de deixar uma passagem que até é bem conhecida do... País, uh, Alice no País das Maravilhas, que quando ela chega para o gato, aquele gato sorridente, né? e fala assim, pode me dizer qual o caminho que eu devo tomar? E ele responde, isso depende muito do lugar para onde você quer ir. E Alice fala, né, mas eu não sei para onde eu quero ir. Se você não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. E aí, essa primeira reflexão é isso. Se a gente não sabe para onde a gente quer ir, Qualquer coisa que a gente faça é um caminho. É uma é uma tomada de decisão. E aí, quando eu tive contato com essas metas SMART, que deve ter algo de dois anos, e a gente nos bastidores do cast, né, na pauta ali ficava falando que era coach, e é mesmo, né? E é mesmo. E eu não tenho nenhum problema com essa palavra. Eu acho, fazendo uma digressão aqui, eu acho que no Brasil a gente tem uma grande imagem ruim de coaches ruins. Mas o processo de coaching em si... E se você pegar uma pessoa boa... Eu fiz uma vez com um amigo meu um, 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 uma, uma sessão de coach. É, é bem interessante, porque ela é direcionada, então ela vai trazendo questões para você e você vai achando as resposta. É bem interessante. Né? Claro que o pessoal da psicologia não gosta, porque muitos coaches acabaram entrando na área de saúde, saúde mental, né, correndo por fora de uma formação mais específica e não vou entrar nessa área. Mas sim, é um, é uma, é um, é uma ferramenta que muitos coaches usam e eu gosto bastante. E o primeiro,
0: específico. Mas o Diego, você vai falar agora de treinos um pouquinho de cada um, isso, né? Isso, isso, isso. E depois, como é que, depois que tu falar, eu sei que você vai chegar lá, mas como é que eu aplicaria cada um desses? Por exemplo, se você já pudesse falar dele e dar uma aplicação, como é não, você fez, né? É
1: isso. É isso que a gente vai fazer.
0: Pois arrasou, gente. Eu aqui é. antecipando os fatos. Continue, por favor, querido. É.
1: Então, o primeiro, né, é o seguinte. Específico, né?
0: E, e, e o que é, é, é
1: auto, auto verdade isso, né? O, o teu, a tua meta tem que ser específica. O que, que é uma meta específica? Né? Uma meta aberta, né? eu quero ser rico. Não, mas ah, você está aberta de para o momento. Exatamente. Bom, o que, que é ser rico? Não, eu quero ter 40 milhões de reais, porque isso para mim é uma definição de riqueza. Então, eu estou sendo específico. Quando a gente pensa, por exemplo, num aluno de graduação, mestrado, doutorado, provavelmente... Ele vai escrever lá no caderninho dele, no último ano, é, é terminar a dissertação, terminar a tese.
0: Não tem como ele querer outra meta.
1: Não tem outra meta. É uma meta específica. Mas ela não tem os outros componentes que auxiliam a atingir essa meta. Então, a meta específica é isso, que ela é, ela é bem declarada, né? ela é bem enunciada. Ela, ela por si só, auto-evidente, ela não deixa dúvidas daquilo que é para ser atingido. Né? O que é uma meta duvidor? Mas eu quero ser feliz. Ai. tá Mas o que é felicidade? Felic... O que é felicidade? É ser rico? É ter dinheiro? É ter um filho? É, é não ter um filho? O que é felicidade? Depende. Né? E aí a gente entra no, na segunda etapa que, do, que é o mensurável. Putz, legal, né? Eu quero ser rico, beleza, mensurável, específico. É, eu quero ter 40 milhões de reais, beleza. Agora eu já tenho uma medida. Eu já sei que eu não tenho nada na conta. Então, quanto falta para os meus 40 milhões de reais? Falta 40 muito, milhões. falta 40 milhões. Então, ela é mensurável. Então, é, quando você coloca, por exemplo... Né? E aí, eu vou, a gente vai fazer essa SMART no sentido de, de ser completo para uma, uma tese de doutorado. Vamos, vamos, vamos pensar assim. Se fosse um processo coach com a Carol...
0: <risos> e aí, ah, é.
1: mensurável, é isso. Né? Eu, eu, quero, é, eu quero escrever a minha tese. Tá? Eu quero escrever a minha tese de sei lá, 150 páginas.
0: Uau, que ousadia.
1: 120 páginas? Não sei. Então, você pode, você deve colocar uma medida. Por quê? Porque essa medida ela é importante para depois você é entrar na contagem de como você está cada vez mais perto dela. Porque existe ali, por exemplo, o temporal, é o último, né? o time bound, ali é o T do SMART. Então, veja, é, quando você diz, eu quero escrever a minha tese de doutorado de 150 páginas, sendo completo até o dia 19 de novembro de 2022, você já sabe que você tem que escrever 120 páginas até o dia tal. Se você fizer a divisão pelos meses, vão dar 11 páginas por mês. Se você fizer 11 páginas por mês, vai dar mais ou menos uma página a cada três dias. Ou seja, se você escrever um parágrafo por dia, a partir do dia 1 de janeiro, você vai ter uma tese de doutorado de mais ou menos 120 páginas. E aí, agora, você consegue medir mensurar o quanto você está próximo da, da tua meta e o quanto você está distante. O quanto vai precisar de muito empenho ao decorrer do ano, do time bound, da, daquele prazo que você definiu, e o quanto não. Porque um grande problema é ah, escrever uma tese. Beleza. Você, aí você tem que entregar em dezembro. Vamos supor que você tenha um ano. Vamos botar um ano. Você tem que entregar dia 21 de dezembro. Beleza. Tranquilo. Quando você chegar em 20 de novembro, tá lá, escrever uma tese. Aí você para para pensar, dá para escrever uma tese de 120 páginas em um mês? Mas dá. 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 Tem que dar, né? Tem que dar. Se você escrever sei lá, é, é, 10 páginas por dia, você precisa de 12 dias, duas semanas? Dá. Não se sei. vai ser
0: bem escrita é história.
1: E se você vai conseguir ter essa meta que é smart no desespero são outras 500. Porque uma Eu lembrei
0: agora de uma contemporânea, né? Chamada Dilma Rousseff: quando a gente chegar na meta, a gente dobra a meta,
1: pois é, exatamente, exatamente. E aí veja, é muito, é muito perdido, né? Essa, essa, essas metas que a gente não deixa bem claro, não deixa bem evidenciado. Então, a importância da gente tornar mensurável é isso, da gente também poder fazer o acompanhamento.
0: Mas, então, Diego, a falha, quando a gente tem falha nas metas é né, quando a gente não especifica, seria isso, tipo, eu quero... Você falou na questão de ser milionário, né? Eu quero ganhar 40 milhões. Porque só ser milionário não é o suficiente. A gente não vai conseguir alcançar o desejo.
1: É, porque, por exemplo, eu pensando comigo, né? Eu já cheguei a essa ideia de 40 milhões, que nesses 40 milhões de reais eu vou dividir tantos investimentos, vai me sobrar tanto por mês para ter uma vida confortável, tanto por mês para eu reinvestir, para não perder da inflação, tantos por mês para eu ajudar as pessoas que eu quero ajudar, que eu tenho um grupo, sei lá, de 12 pessoas. 13 pessoas, amigos meus, que eu gostaria de poder ajudar a qualquer momento, tá? Amigo meu, é, 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 hoje, né, essa semana, a casa dele inundou. Eu gostaria de ser rico o suficiente para mandar um helicóptero para ele, tirar a família dele de lá, levar para um hotel, comprar uma casa nova e pronto, está resolvido o problema dele. Só que ele vai ficar rico comigo, porque a gente é parceiro, então ele vai ter o helicóptero dele. Mas o fato é esse, né? Mas eu cheguei a esse valor, 40 milhões, peguei de um cara na internet que ele falou que 40 milhões para ele é riqueza, eu falei, bom, eu não tenho parâmetro nenhum, então 40 milhões para mim é riqueza. Mas o, o, o importante é isso. E aí a gente entra no attainable, que é o atingível. Pô, 40 milhões em 2021, 2022, significa o quê? Que eu, que eu não tenho nada, então 40 milhões por 12 vai dar mais ou menos 3 milhões e meio por mês. Beleza, dá mais ou menos 1 milhão, vamos botar 1 milhão e 200 por semana. E, e eu vou fazer esse 1 milhão e 200 por semana como? Vendendo sacolé, onde a minha margem de lucro é 10 centavos. Cara, eu vou vender 12 milhões de sacolés por semana? Não Nossa, vai. Franquia hoje eu, Diego, não, eu, Diego vendendo aqui na minha porta com a plaquinha escrita na folha 4, vende-se não é uma meta atingível então eu vejo que também outro problema que a gente tem às vezes de não ser claro na meta, é que são metas também não atingíveis sim entendeu? eu me dei uhum. por exemplo, é, eu me dei esses 40 milhões que eu quero ficar até eu me aposentar que são mais 30 um anos, né? eu tenho Existe meu prazo, um prazo de prazo, 30, 30 anos, aéreos. eu tenho meu prazo de 30 anos contados a partir de dois anos atrás, para poder é, chegar nessa meta, né?
0: Que já seria atingível, né? Seria o que a gente poderia imaginar que seria atingível, que é, atingível,
1: que é atingível dentro de uma, dentro de uma predisposição minha, né? Estou querendo investir em franquias, em produtos que, se eu fizer uma planilha, eu consigo mostrar para você que é uma meta atingível. Não em um ano, não em dois, não em cinco. Talvez nem em dez, talvez em trinta. Ah, mas daqui a trinta anos, quarenta milhões não vale tanto. Beleza. Aí, não quer dizer que essas minhas metas, de longo prazo, aí eu, Diego, trabalho assim... Metas de curto prazo, metas de médio prazo, metas de longo prazo. Metas de curto prazo. Quais são as metas de curto prazo que eu tenho? Por exemplo, quando eu comecei a cuidar do meu filho, eu escrevi, no início desse ano, ler seis livros, que dava um livro a cada dois meses, que o tempo que eu ficava com o meu filho de fazer as coisas em casa, eu conseguia ler umas paginazinhas por dia, que estava dando certo entendeu, Entendi. então foi uma meta para mim, o que, que aconteceu eu já li mais do que seis livros não tem problema no início, eu dentro daquela minha vida, meu filho estava com um ano né? muita demanda Sim. não dormia a noite eu ficava cansado, não estava lendo nada falei, bom, se eu ler seis livros é uma meta atingível, mensurável específica, inclusive escrevi os seis livros é uma meta o R do relevant, né? relevante, ou seja, é importante para mim ler livros, tá? não só estudar. É, esses seis livros, não tá estudo, não tem artigo científico, não, são livros que eu escolhi aleatoriamente. É assim. São livros uhum. de meu interesse. Tá? Entendi. E temporal, eu tinha um ano, aí eu conseguia pegar essa meta e transformar ela mensurável, um livro a cada dois meses. Eu ainda fiz um hackzinho de neurológico comigo. Que eu peguei um livro que ele é pequenininho. Você deve ler, sei lá, em, em 45 minutos. Mas é um livrinho da, editado pela alguma, alguma universidade de São Paulo, USP, é, Unesp, que é, é Cartas sobre a Felicidade, do. Acho que é Epicteto. Não sei se é Epicteto ou é Epicuro, né? Que é filósofo. Cara, você lê rapidinho custa duas horas. Aí eu li esse livro que não estava na minha lista dos seis e falei, cara, já li um livro a mais. E me deu ah, um gás para ler os outros. Dois Nossa. livros eu tirei da minha lista e coloquei outros dois. Por quê? Porque ao longo desse ano meu interesse mudou.
0: Uhum, perfeito. Entendeu?
1: Mas aí eu atingi a minha meta, na verdade até extrapolei minha meta. Eu, vou, eu já vou terminar o os... oitavo livro. Entendeu? Uau! É, no, no começo do A ano, não, no começo do ano, eu não consegui. Eu, eu li um livro em um mês e meio, estava dentro, só que depois eu, eu engatei numa leitura mais rápida. Oito livros contando não. com esse pequenininho Então serão sete, então, sete. você. Sete bateu livros.
0: Bateu sua meta e ainda vai dobrar lá?
1: É, então, eu tá teria aí. Ano. Alguns não, desculpa, Renan,
0: é 2022, né? Calma. Não, é... Eu, eu, Você dobrar a sua meta para este ano?
1: E, é, para esse ano não. Para esse ano eu já tô eu, tô eu tô satisfeito com o que eu consegui completar. Para o ano que vem, aí a minha meta é dobrar a meta, um livro por mês, isso aí, no mínimo.
0: Volte que a gente já está em 2022.
1: É, ah, é verdade. <risos> a meta para esse ano é ler um livro por mês. Um livro é um livro graúdo, normal. Não vou botar aqui um livro de, sei lá, é, 400, 500 páginas, um romancezão, mas também eu não vou contabilizar, sei lá, folhetinho de 90 páginas. Então, um livro médio aí de 200, 250 páginas, vai.
0: Perfeito, tá? perfeito. Eu tô com uma meta também esse ano, além de terminar de escrever uma tese, a minha meta é ler dois livros que não sejam da minha área específica, sejam dois livros aleatórios, porque eu amo ler, eu dei essa parada, né? Mas a minha meta é começar com dois livros, independente do que seja. E eu acho, tu falou agora, eu lembrei, quando a gente gravou um episódio com, com o Nelson, logo no comecinho a gente falou sobre os tipos de leitura. E daí você não só lê, você entra no livro, você mergulha naquele universo, né? então às vezes a meta ela não é batida porque quando é, como você falou tem um romance que tem mais páginas ou tem uma história mais complexa que a gente lê com mais requinte com mais cuidado para entender né exatamente
1: então... sei lá pega por exemplo é, um livro que eu comecei a ler nunca terminei 100 anos de solidão do Garcia Marques que, que vai volta Buena Arcádia, tu não sabe quem é quem tem um mapa e tal e eu tenho a versão da Real Academia Espanhola. Eu, eu fiz questão de comprar em espanhol, porque quando eu fui morar na Espanha, eu botei a meta de ler um livro em espanhol. Quando eu estava morando lá, fazia sentido para mim. Não, não li o livro lá, não li o livro aqui em casa. Primeiro, Porque eu achei o livro chato, vai. Eu achei 100 anos... Eu sempre, quando vou conversar com alguém, eu falo que é 100 anos de chatidão. O que livro, horror, amigo. Eu sei. O livro é importante, não me pegou. Entendeu? E eu não tenho nenhum problema em abandonar, abandonar a leitura do livro que, que não me gosta. E depois eu revisito. O autor que eu mais sou apaixonado de romance é Herman Hesse. Uhum. Primeira vez que eu peguei para ler com 18 anos achei uma porcaria. Quando eu voltei para ler com 21 mudou a minha vida. Até hoje é o, é o cara que eu sou mais apaixonado. Se você fala assim, qual é o autor que você mais admira? Herman Hesse. Ponto final. Entendeu? Massa. Então, demorou ah. três anos para eu tivesse maturidade. Os 100 anos de solidão, eu larguei lá, está lá largado, e um dia, quando eu tiver mais inspirado, eu, eu revisito ele e não tem problema.
0: Eu sou uma péssima leitora para recordar as coisas que li, os seus livros que eu li, muitas vezes eu não sei os autores. A literatura brasileira, eu peguei paixão na época do ensino médio, né? Porque minha professora obrigava a gente a ler dois livros por mês, para que a gente pudesse ter uma base para o vestibular. Então, eu amei a literatura brasileira. E daí é, tem um livro que eu ligo a todo mundo, que eu não com, terminei, que foi Senhora. Bicho, eu não consigo terminar. Eu acho um pé no saco também. Não dá.
1: Essa Pode obrigatoriedade falar? de ler no ensino médio fez me afastar da literatura. Sério. Sério, de... porque a literatura nacional nunca me pegou. Cara, nunca me pegou. Nunca se. Pois disse... eu
0: sou muito. Assim... Tem... Já, é porque eu acho que eu já li, então eu não me senti na obrigação de fazer aquilo, sabe? Entendi. E Machado de Assis, eu sempre fui fascinada por Machado de Assis. Eu peguei
1: raiva de Machado, eu peguei <risos> raiva, eu peguei raiva, entendeu? E por quê? Por que, que eu peguei raiva? Porque aquele tipo de história é a minha formação gramatical, verbal, meu vernáculo era pobre na época, então eu lembro quando eu fui pegar Machado, a edição que eu tenho, aquela do Jornal o Globo, pesadíssimo. É cara, tinha, pô, eu, eu anotei uma vez, em uma página, eu fui 17 vezes no dicionário, e, e, e gente, na nossa época não tinha Google que você digitava, você tinha que pegar, pô <risos> eu, eu gostava de ler na, deitado na cama, sabe, com a luzinha, cara, eu tinha que levantar, ah. pegar o dicionário, abrir, procurar, meia hora procurando a palavra, não sei o que, você fala ah, tá, tudo bem, aí você guarda o dicionário, volta pra ler três palavras, depois tem que ver o dicionário de novo cara, era muito cansativo entendeu nunca
0: vai bater a meta de ler exatamente, é, é
1: pegar um sedentário e fala assim, então bonitão, corre a maratona aí agora, não, mas são quantos quilômetros? É só 42 porra, maluco você tá de sacanagem 42, é, é Pô, mas eu nem consigo andar até a esquina ficar sem ficar ofegante? É, mas são 42, vai lá. Cara, se desiste, não dá. E aí agora, é, depois de eu dar uma volta no mundo, né? De conhecer muita gente e tal, de eu, de eu ver pessoas falando sobre o Machado de Assis, a importância dele de eu, de eu despertar em mim um encantamento, eu tô com vontade de ler. É diferente da obrigação que eu tinha. Entendeu? Hum, e uma coisa que eu descobri no ensino médio, que a leitura, a literatura que eu gostava mais, a que mais me pegava, era a literatura que tinha sido escrita em língua alemã. Nunca eu li tudo em Sério? português. Eu li O sofrimento do jovem Werther do Goethe, me apaixonei. Eman é Hesse, eu li livro atrás de livro, mais velho, é Kafka. Cara, eu peguei é, o Kafka tem um grande, o grande, a metamorfose, né? que para mim foi um soco, mas tem um outro que para mim foi mais importante ainda, que era uma época que eu realmente estava desencantado, que é, são quatro contos e o conto principal é Um Artista da Fome. E é maravilhoso, se não vou dar spoiler, só, só posso dizer uma coisa, leiam. Um artista da fome, do fica assim, é maravilhoso. Comecei a ler o processo, achei chato, não entendi, guardei. Hoje, depois de ouvir muita gente falando sobre a importância da leitura do processo, é, eu vou voltar, vou revisitar também. Né? E, então, eu...
0: Diego, e é isso. Estou in... falando agora, eu, eu lembrei, sabe uma coisa interessante no ensino médio? É, todo ano a gente tinha um encontro de arte, que era literarte o nome, é Educação, Cultura e Arte. E nós tínhamos que apresentar uma peça. E a gente já cumprir essas metas, essas metas do SMART. Ler, entender. Aí, assim, as metas eram mais curtas, porque era ao longo do ano. Veja como a gente pratica isso sem entender. É, nós tínhamos que ler a quantidade de livro. Na verdade, a gente colhia três livros para ler. Porque existia um tempo, né? Existia uma, uma meta muito específica para isso. Tá? Tinha um temporal lá do SMART. Tinha que ser acessível, né? Tinha que ser... É... Atingível e relevante. E daí, a gente, a professora de literatura e, a, e de português e de artes, elas sempre separavam três livros e, na verdade, sec... Não, vários livros, mas cada grupo tinha que separar três. E no primeiro ano, a gente pegou Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto. né? É dele mesmo. E daí, ler esse livro para mim, no primeiro ano do ensino médio, e dizer que era ele que a gente ia interpretar, foi incrível porque a gente tinha a primeira meta foi a primeira meta era escolher o livro um mês seguinte né que a gente tinha um mês para ler para escolher no, no mês pós escolha era começar a pensar como seria a interpretação quem seriam os autores cenografia porque nem todo mundo é ator né vai sendo dividido aí tem a terceira meta são os ensaios e a última o que a gente quer atingir seria a apresentação para outubro então a gente tinha um tempo reduzido para muita informação né Parece, parece que é, muita, é pouca coisa, mas é muita informação. Tem que pegar texto. Não é um texto simples. Não é um texto fácil. E ler esse livro, na minha adolescência, ele me abriu vários. Me... Primeiro que ele me deu vários gatilhos, que eu nem, nessa época, nem existia gatilhos. A palavra nem existia é. na época, mas a gente não tinha esses gatilhos. Ele me, me despertou de um jeito. Por quê? Quando o João Cabral escrevia, ele escrevia para o sertão. Que a história se passa lá, né? Somos todos sibirinos de mães chamadas Marias. Então, quando eu comecei a ler, eu vi que aquele sertão não era tão longe de mim.
1: Entendi. E aí rolou um gatilho de identificação.
0: Isso, isso. E daí, pra mim, quando eu pratiquei Agora que tu falou, foi que deu aquele estalo, sabe? E daí eu fiquei assim... Eu fui à morte da peça, lógico. Eu tenho que falar meu personagem. Eu fui à morte, né? Eu fui lá caçar todo mundo. Mas é, recomendo demais. Muito, muito, muito. Eu já revisitei esse livro hoje e nada mudou do que eu li a primeira vez e que eu li hoje. Muito pelo contrário, eu encontrei outras coisas que eu não recomendo, inclusive, mas recomendo a leitura. Então, acho que o processo Smart, às vezes, ele é doloroso, ele nem sempre vai atingir de forma satisfatória positivamente, né? Mas é isso. Aí minha meta agora é, daqui a cinco anos, reler esse livro e ver o que melhorou na sociedade.
1: Então, você tem uma meta que ela é específica, ler o livro tal, ela é mensurável, então você tem cinco anos para ler, ela é atingível, é, é, é factível ler um livro em cinco anos, ela é relevante para você, porque você quer fazer uma comparação e ela tem essa, esse time bound, ela é, ela é contabilizada no tempo, né, e é isso, é... Inclusive, eu acho que o nome do, do nosso podcast vai é ser Metas Smart e Literatura, né? <risos> então, aí você vê, por exemplo, nessa questão de literatura, muitas desses clássicos da literatura brasileira que eu peguei um, um gosto amargo pela obrigatoriedade e vai, eu já era anarquista. Eu já não gostava que me mandassem as coisas, entendeu? E só pelo fato de alguém mandar... Pelo uso da autoridade, eu já criava aquilo. Bom, se me mandou ler porque essa pessoa é chata, isso é ruim demais, então não vai dar certo. E aí foi isso. Eu nunca dei abertura para esse tipo de, de literatura. Um que eu tenho, assim, é, é que eu estou louco para ler, é Os Sertões, né, do Euclides da Cunha e Maravilhoso. O Cortiço.
0: O Maravilhoso!
1: Começa pelo Cortiço. E o Cortiço, <risos> por que, que eu quero ler o Cortiço? Porque... Meu pai, uma vez eu conversando com meu pai, os meus avós... Assim, meu pai tem 50 anos a mais do que eu. Então, meu pai hoje, ele tem 87 anos. E o meu pai é o último de 13 filhos. E a diferença do meu pai para o meu avô são 50 anos. Então, meu avô hoje teria 136 anos, né? porque os meses aí não daria 137. Meu avô, não é bisavô tataravô, é meu avô, pai do meu pai. Obviamente, não conheci ninguém. E meu avô, ele veio imigrante da Espanha, meu avô e minha avó. meu pai nasceu no Brasil, tem tios meus que eu não conheci que nasceram na Espanha e, se não me engano, teve uma tia que nasceu no barco chegando aqui. Viveram vieram de navio lá, né? 1900 e qualquer coisa, 1902, 1903, eu não sei bem a data. Vieram para trabalhar em lavouras, quem, quem for velho o suficiente para lembrar de uma novela chamada Terra Nostra, que era dos italianos chegando aqui para trabalhar. Então, é a história dos do meus avós. E os meus avós vieram morar aqui no Brasil num cortiço. E meu pai Nossa. fala que morava num cortiço que, que era exatamente aquilo, banho comunitário, sujo, algazarra, várias acomodações e um portãozinho e aquele pátiozinho. E, aí eu tô e muito... todo mundo se conhece. E todo mundo se conhece. E eu quero muito ler o Cortiço. Foi um dos livros de obrigatoriedade de leitura que eu achei chatíssimo a leitura inicial, porque eu não tinha nada. A relevância para mim dessa leitura sempre foi zero. E aí, hoje... Mas hoje
0: ela tem, né? Hoje
1: ela tem. E um dos problemas né, que eu tenho estudado bastante, de você... Um dos problemas da educação... É motivação. Se você não tem motivação, cara, aquilo não vai funcionar. Não vai funcionar. Sabe? Se eu pegar você agora e te obrigar a ler Demian do Herman Hesse, porque é maravilhoso pra mim, cara, se você não tem aptidão, provavelmente não vai funcionar não vai pra você. Entendeu? E é isso. A Metas Smart é isso. Tá? É... Acho que a gente conseguiu falar de todas. Então, para fazer um pequeno resuminho, ela é específica, mensurável, atingível, relevante, temporal. Esse relevante é muito para a indústria, empresa, né? Tem que ser relevante para a corporação. Geralmente, quando você decide uma meta SMART, ela já é alguma relevância para você. A tomada de escolha dela é isso. Mas a, a nossa sugestão, né? A minha é essa: que você, os teus objetivos, as tuas metas desse ano que você faça ela de forma esperta, né? de forma smart, porque é, aquilo que você não mede, isso fica muito claro para a gente na ciência, aquilo que você não consegue medir, você não acompanha a evolução, você não acompanha o andamento. E é aquilo, quando você pega o seu caderninho lá do dia, sei lá, primeiro de janeiro, é, escrever uma tese de doutorado e quando você falta um mês para escrever uma tese, aquela, aquela, aquela meta ali ainda é possível. verdade. Agora, quando você fala, quando você chega, sei lá, talvez em março, escrever 10 páginas por mês, você fala, pô, não escrevi nada? Cara, eu tô 30 atrasado. Te dá um gatilho de urgência maior. E aí é fica sabia. mais fácil você conseguir adequar a tua meta. E, claro... Quando você colocando, a gente vai ajustando. Eu gosto de fazer um ajuste no meio do ano. Quando entro, é Quando entram as minhas férias de meio de ano, eu sou professor, né? então eu tenho aqueles 15 dias, eu gosto da primeira, da primeira semana, do primeiro ou segundo dia, que eu não tenho nada para fazer assim, de obrigação, sentar, ver todas as metas que eu tracei, ver o andamento de tudo e atualizar. Né? O que é atualizar? Por exemplo, sei lá, hoje, né, é, na verdade, eu vou, eu tenho já os 12 títulos de livros que eu quero ler. Então, tem quatro livros de filosofia, tem um de é, psicologia, tem um de, de pedagogia religiosa e não sei o quê. Mas pode chegar no momento, tem um de marketing, por exemplo, estou a fim de estudar marketing para poder me comunicar melhor, ver o que, que eu posso hum. fazer de marketing, na comunicação com os alunos, né? Eu sei, por exemplo, que esses gatilhos que o marketing usa, se você usar na, na tua, no teu processo pedagógico, educacional, você consegue atrair mais. Só que pode chegar no meio do ano, eu semana, assim, não menor vontade de ler isso. Tá indo bem. Aí eu, eu corto aquele livro e coloco o outro, entendeu? Tudo não tem nenhum problema. Maravilhoso. Então,
0: acho que para hoje era isso, não era, Diego? Foi era um isso. É um assunto muito gostoso de falar. É bom, é bom, E sem saber, acho que a gente aplica bastante no cotidiano, assim, sem nem perceber. Acho que.
1: Eu, eu acho assim, a, a minha percepção que para metas de curto prazo é mais fácil a gente já ter uma dimensão temporal do, de tudo, né? Por exemplo, ah, sei lá, você não precisa fazer metas e smart para fazer uma lista de compras. Porque existe é. um senso de urgência. Mas na minha concepção. Quando aí a gente pensa em metas de médio prazo e longo prazo, para mim, metas de curto prazo é dentro de um ano, tá? Metas de médio prazo são entre 2 e 5, metas de Sei. longo prazo, para mim, são 10 anos, tá? Eu, esses são os meus ciclos temporais. Tem pessoas que vai trabalhar com, com longo prazo, são dois anos, beleza. O meu longo prazo são 10 anos, tá? Então, é, por exemplo. É, eu quero, eu quero pensar muito alfabetização, uhum. porque é, eu quero poder ajudar o Caetano no processo de alfabetização dele. Ele está na escolinha, vai para a escolinha, mas eu quero poder acompanhar, saber como é que está o andamento. E eu sou um zero em alfabetização. Eu sou, licen eu sou licenciado em ciências biológicas, né, para dar aula de biologia. Não, não tenho formação a alfabetização. É então eu quero. Então, nesse meu ano, está, Caetano, de dois a três anos. Então, é uma média de curto prazo. Tem até os quatro anos do Caetano para eu saber alfabetizar alguém para que quando ele comece a ser alfabetizado com cinco, eu esteja apto a ajudar. Entendeu? Massa. Então, é uma hum, média de curto prazo para mim em dois anos. Tem gente que média de curto prazo vai ser três meses. Aí depende do ciclo que cada um encaixa a sua vida. Para você, por exemplo, o que era longo prazo, que era um doutorado, hoje já é um curto prazo, um ano.
0: né? Exatamente.
1: E, e, e eu...
0: não, vamos, não vamos levantar esse gatilho, não vamos ativar ele agora, não. Tá, vamos quieto, mais né? agora. <risos> então foi isso, pessoal. Fique ligados que semana que vem tem muito mais, tem muitas novidades e o ano está só começando. Diego, até breve.
1: Até breve. Valeu, pessoal. Obrigado pela sua audiência. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.